0: pasando ahora mismo por un trastorno de la conducta alimentaria y sientes que escuchar historias sobre atracones y este tipo de situaciones te detonan y pueden afectarte a nivel emocional, por favor no escuches este episodio. De lo contrario, quédate porque este episodio es muy especial. Lo grabé ya que esta semana, el día 6... Es el día internacional sin dietas y quiero contarte mi experiencia con las dietas haciéndolas desde una mala relación con la comida y con mi cuerpo. Como durante años entré en bucles infinitos de dietas restrictivas que lo único que hicieron fue dañar mi autoestima y mi salud mental. La vida que deseas, la pareja de tus sueños, la abundancia perfecta, todo empieza y termina en ti. Mi nombre es Oriana Abreu, soy terapeuta, psicóloga en formación y te doy la bienvenida a este espacio para cuestionar y hablar sobre amor propio, psicología y relaciones. Un podcast que nace desde el profundo amor por mí misma, porque entendí que mejor que esperar el amor y la aprobación de los demás, lo que yo necesito es más amor para mí. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Más Amor para mí Podcast. En esta oportunidad, en honor a que este fin de semana se celebra el Día Internacional Sin Dietas, quiero hablarles de este tema que me toca mucho porque lo viví en primera persona y sé que muchas mujeres luchamos Y batallamos durante muchísimo tiempo y aún en la actualidad con esa relación que tenemos con nuestro cuerpo, con ser delgadas, con el abdomen plano y un montón de presiones sociales que nos invitan constantemente a adelgazar, a tener un cuerpo normativo. Yo pasé muchísimos años de mi vida haciendo cualquier dieta que se me pasara por enfrente porque estaba realmente obsesionada por adelgazar y sufría muchísimo. Yo alrededor de mis 15 años sufrí un trastorno de la conducta alimentaria, en concreto un trastorno por atracón. Y para los que no sepan qué es esto, son un conjunto de alteraciones graves que están relacionadas con la ingesta de comida. Su origen tiene múltiples factores, pero sobre todo a nivel emocional. Bueno, creo que como todas las enfermedades ¿no? de nuestro cuerpo es un problema de salud mental, okay, que sufren muchísimas personas alrededor del mundo. Usualmente se habla más o son más comunes la bulimia y la anorexia, pero están también los trastornos por atracón o muchos otros, que no voy a entrar ahora mismo en ese tema. Siempre me ponía ropa ancha para no mostrar mis curvas, tenía una gran distorsión corporal, yo veo mis fotos ahora de cuando tenía esa edad, e incluso estoy mucho más delgada de lo que estoy ahora, a nivel físico, ¿no? Pero yo me sentía gorda. Yo no estaba en lo absoluto satisfecha con mi cuerpo. Eh, esto de la ropa ancha era una especie de refugio, ¿no? Bajo la excusa de que me molestaba la ropa ajustada, pero realmente era que me daba vergüenza, ¿no? Mostrar mi cuerpo e incluso ir a la playa era básicamente una agonía porque el solo hecho de pensar que tenía que ponerme un traje de baño me hacía sentir insegura. Sí, con anticipación ya sabía que tenía algún swimsuit plan Ya algún día de piscina o de playa Fijo por lo menos dos semanas antes Empezaba a hacer alguna dieta súper restrictiva Controlaba absolutamente los carbohidratos que me comía Aumentaba el consumo de ensaladas Tomaba cualquier batido que incluyera pepino, piña, limón O cualquier cosa diurética que pareciera aparentemente más Que me hiciera adelgazar y tener unas tallas menos Y sí, en efecto, algunas veces lo lograba Bajaba un par de kilos Pero después venía el efecto rebote Porque volvía a mi alimentación habitual Volvía a mis atracones Y eso obviamente me hacía estar en un subir y bajar de peso Que no era en lo absoluto saludable Fueron muchos los años en los que tuve una muy mala relación con la comida Por supuesto con mi cuerpo Porque creo que ambos están muy relacionados. Veía la comida como un refugio y comía desesperadamente para intentar tapar con la comida emociones que me estaba impidiendo sentir. No quería hacerme cargo de, de esas emociones que eran tan dolorosas y un proceso muy difícil que estaba pasando en ese momento. Y eso me llevó, pues, a desarrollar este trastorno. El hecho de ir a fiestas y y reuniones familiares Era un motivo de Ansiedad segura, porque Al haber tanta comida y al Todo el mundo estar como que En lo suyo, es en esos momentos donde Yo como que me daba más ansiedad por Por comer, quería como Desesperadamente comérmelo todo De un solo trancazo y la verdad Fue un momento bastante Difícil, pero que Nunca lo Identifiqué hasta muchos Años después, que volvió cuando emigré justamente volvió como a volvieron a resurgir esos monstruos y esas vocecitas eh, en mi cabeza y esos malestares con mi cuerpo, con la comida otra vez que por supuesto no sané en su momento y que se detonaron cuando llegué aquí a España. Todo este proceso es lo que justamente me llevó a crear este movimiento, como me gusta llamarlo a mí, que empezó para mí misma, que es la dieta más bonita, fue mi principal motivación para empezar a compartir contenido en redes sociales acerca de mi proceso, de cómo iba mejorando mi relación con mi cuerpo, con la comida los aprendizajes que iba teniendo en terapia y cómo iba mejorando poco a poco y bueno, fíjense dónde ha llegado todo hasta ahora no pero todo este proceso me llevó a entender que sí, yo estaba pasando por un proceso emocional difícil tenía cosas de las que hacerme cargo que por mucho tiempo estuve metiendo debajo de la alfombra y eso tuvo por supuesto sus consecuencias consecuencias pero también hay un factor social importante y es que vivimos inmersos en la cultura de dieta y te voy a mencionar algunos aspectos que incluye eh, la cultura de dieta y en que en consecuencia nos lleva a tener una mentalidad de dieta. Lo primero es clasificar a los alimentos como buenos y malos y creer Que unos engordan más y otros menos. Y esto es una de las cosas claves que nos ayudan a identificar que en efecto tenemos una mala relación con la comida. La comida es simplemente combustible para nuestro cuerpo. No podemos imaginarnos un coche que no quiera usar gasolina para funcionar, sino más bien agua. No es natural, está claro. Y nuestras actitudes negativas hacia la comida tampoco lo son. Porque los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los azúcares, todos estos grupos de alimentos a los cuales le tenemos tanto miedo, son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Si eliminamos uno de ellos, nuestro cuerpo empieza a almacenar grasa como resultado de eso que le estás quitando y que le hace falta. ¿Qué es lo que hay que hacer? escoger mejor los alimentos que comemos, tener una alimentación balanceada y saludable donde podamos incluir todos los grupos de alimentos en su justa medida y con una elección consciente. Evitar los alimentos Procesados, propiciar el consumo de vegetales, frutas, cosas naturales, orgánicas, en lugar de pues galletas, bollerías, no sé qué, esto no significa Ah, vale, Oriana dijo que hay que comer de todo, entonces yo me voy al supermercado y me compro una bolsa de patata frita, una bolsa de magdalena, una de chocolates, una de no sé qué. No, significa comer de forma saludable, comer de todo en las porciones adecuadas, ¿ok? Y esto pues solo lo vas a saber de la mano de un nutricionista. De una persona que te ayude a identificar cuánto o cómo mejor, no cuánto, cómo debes comer según tu estilo de vida y tus necesidades. Hay muchísimas nutricionistas hoy en día maravillosas y que amo y que durante esta semana les estaré compartiendo en Instagram que se han salido de este modelo pesocentrista y que no son las típicas nutricionistas en las que tú llegas y te ponen una dieta para bajar de peso. No, la nutrición va mucho más allá de ello, pero bueno, no me voy a extender en este tema. Segundo punto de cosas que incluyen la cultura de dieta es controlar lo que comes. Con el fin último de bajar de peso. El significado de la palabra dieta, el significado real, va más ligado a estilo de vida, estilo de alimentación. Lo que pasa es que todo este movimiento nos ha llevado a entender a una dieta como restricción de comida, alimentos, ligado a justamente este tema de bajar de peso y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo porque no es que yo esté en contra de llevar un estilo de vida saludable en lo absoluto. El problema es cuando metemos la obsesión por bajar de peso desde el rechazo hacia nuestro cuerpo porque y esto no lo digo solo yo cuando tu mente está obsesionada con llegar a un peso específico y te ves en el espejo y no te gusta lo que ves y además te restringes de comer las cosas que quieres necesitas, no vas a adelgazar. Hagas la dieta que hagas, hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, eso no vas a bajar de peso. Y si lo logras, muy probablemente no es un peso que vayas a mantener A lo largo de los años, de hecho hay muchos estudios científicos que han comprobado que en efecto las dietas no funcionan, las dietas desde esta perspectiva que te estoy contando, ¿ok? ¿Qué es lo que sí funciona? Una alimentación saludable y cambios en el estilo de vida a largo plazo, porque las dietas y otra cosa que las caracteriza es que las hacemos en un periodo de tiempo específico. Entonces ya cuando nos vemos, ay, si ya llegué a mi peso deseado, volvemos otra vez al estilo de vida que teníamos antes. Y es por eso que muchas personas que hacen dieta, al cabo de un tiempo, terminan aumentando de peso de nuevo. Un cambio de vida sostenible, te va a hacer sentirte más plena, más feliz y en consecuencia tener un cuerpo, una mente y un espíritu mucho más sano. Otra cosa importante es sentir culpa. Por comerte algo que querías Lo que engorda no es la comida No hay alimentos buenos y malos Que unos engorden y otros no Es lo que tú piensas Respecto de la comida Y cómo te la comes Esa ansiedad Cuando empiezas a pensar Que lo que te acabas de comer es malo Y te castigas por haberlo hecho Produce una, re- una reacción de alerta En tu cerebro Y esa reacción provoca cortisol Y eso aumenta la insulina Y eso sí que puede estar ligado a un aumento de peso, incluso si te estás comiendo una ensalada. Y por último, comer y hacer ejercicio con el único objetivo de adelgazar. Estas son cosas que deberíamos hacer simplemente por salud, nada más, pero volvemos al tema de la obsesión y lo que genera en nuestra mente este mindset que bloquea la quema de grasa. Y calorías en nuestro organismo. Nunca me cansaré de repetirlo. Nuestra mente tiene un gran poder. De hecho, tiene todo el poder. Y esa obsesión y ese rechazo. Desde la que muchísimas veces entramos en dietas para bajar de peso. Es lo que precisamente genera que no bajemos de peso o que haya efectos rebote al cabo del tiempo. Hacer dieta se ha vuelto incluso un tema cultural y entendí que para desligarme completamente de este paradigma tenía que empezar a comer de forma intuitiva y consciente. Esto es un tema que me fascina, para lo que luego podré hacer un episodio concreto de esto, aunque en mi cuenta de Instagram y TikTok también tengo mucho contenido acerca de estos temas. Para resumirlo, eh, la alimentación consciente, pues como su nombre lo indica, nos invita a tomar conciencia sobre las sensaciones fisiológicas y emocionales de nuestra alimentación, a estar atentos a nuestras señales de hambre y de saciedad, a diferenciar los tipos de hambre fisiológica y emocional y poner plena atención al momento de comer. Luego la alimentación intuitiva tiene unos pilares sumamente interesantes, pero bueno, esto lo comentamos en otro capítulo. Al empezar a practicar esto, cuyas bases son... Básicamente comer lo que quieres, cuando quieres, en una base de alimentación saludable y balanceada que te aporte los nutrientes y la energía que necesitas para que tu cuerpo esté bien y en pleno funcionamiento. Algunas cosas que me ayudaron muchísimo en este camino del intuitive eating o de la alimentación intuitiva es que primero, y esto me ayudó mucho también, inicié un proceso de sanación de mi relación con la comida y en consecuencia con mi cuerpo, okay, dándome el permiso incondicional para comer, rindiéndome ante esas cosas que creía que no podía comer porque engordan y simplemente permitiéndome ver la, la alimentación desde otra perspectiva. En su justa medida, por supuesto, cuando quería un helado iba a por él. Cuando quería patatas fritas, lo mismo. Eh, Me provocaba comerme una pizza, me la comía. Y el resultado es que se fue volviendo algo normal... Y natural. Llegó un momento en el que ya no los deseaba con desesperación porque estaban allí cuando yo realmente quería comerlos. El tema con los atracones es que cuando nos restringimos de comer algo y cada vez no, no, no puedo, no, no puedo comer esto porque entonces me voy a engordar y eso no puede ser y tal. Cuando tenemos el más mínimo chance de comer eso, lo comemos en cantidades exorbitantes. Entonces, lo que permite lograr este proceso de alimentación intuitiva y consciente es, si te provoca algo, cómetelo. Si te provoca helado, es un helado y ya. Te lo comes conscientemente, estás en el momento, lo saboreas y ya. Mataste tu antojo. Y seguiste al siguiente nivel Esto a largo plazo Lo que justamente hace Es bajar esos niveles de ansiedad Y que pues hacer entender A nuestro cerebro Que estaba bien comer de todo Y que si nos provoca algo Poder controlar pues Mucho mejor eso de Bueno, ahora mismo no Me lo como más tarde O, o lo que sea, ¿no? Esto también me ha permitido Desligarme de ver la comida Como un premio Porque eso es lo que muchas veces Nos enseña Desde niños Hacemos algo bien Nos regalan un caramelo Y celebramos alrededor de la comida Entonces no necesariamente Cada vez que logramos algo Tenemos que darnos el premio con comida Aunque hay que tomar también en cuenta Que eh, la alimentación también involucra eh, Las emociones Es algo completamente normal y natural Otra cosa importante es que Empecé a ver mis antojos como un reflejo de mi niña interior, pidiéndome dulces y cosas ricas. Y en efecto, la traté como trataría a cualquier niño a veces le daba lo que quería inmediatamente, otras veces no la mayoría de las veces le decía espera, vamos a llegar a casa y terminar de hacer X cosa el truco de eso fue inmediatamente después de pensar en el antojo, por ejemplo, querer chocolate y decirme a mí misma que debía esperar a más tarde, ocupar a mi mente en hacer alguna actividad que requiriera mi plena concentración, fregar los platos, lavar la ropa, enviar correos electrónicos pendientes, eh, barrer salir a caminar, lo que sea. Normalmente esas cosas que a veces postergamos eternamente. Si al terminar esa tarea yo me daba cuenta que todavía tenía ganas de comer eso, pues iba y me lo daba. Pero sorpresivamente, la mayoría de las veces pasaba media hora, una hora y ya el antojo se había ido. Entonces pasa exactamente igual que con los niños. Es un poco educarnos en el proceso de mejorar nuestra alimentación, nuestra relación con la comida otra cosa que me ayudó es que cuando en efecto todavía quería comerme por ejemplo el chocolate, lo hacía pero solo un poco no me cogía la tabla de chocolate entera sino que me cogía unos pedacitos y me los llevaba cada uno a la boca saboreándolos con los ojos cerrados, sintiendo los sabores en mi boca y es un ejercicio que incluso da muchísimo placer porque llevas tu atención directamente a tu paladar y en sentir los sabores que estás comiendo. Por otro lado, también aprendí a identificar mi hambre biológica, que es el hambre real, ¿no? A veces cuando sentimos la necesidad de comer algo, no necesariamente es, es esa hambre real. Puede ser aburrimiento, puede ser ansiedad o incluso sed. Entonces, detenerme unos momentos a respirar y preguntarme a mí misma qué era lo que realmente estaba sintiendo, fue clave para empezar a comer realmente cuando tenía hambre y no simplemente a todas horas, entre comidas, cada 30 minutos, especialmente cuando estaba en casa y tenía como más ansiedad, ¿no? Yo siempre he sido de comer muy lento, pero hacerlo conscientemente también es una de las cosas que me ayuda muchísimo en mi proceso. Mi tiempo para comer es sagrado y si estoy demasiado apresurada, prefiero no comer y hacerlo cuando de verdad pueda tomarme el tiempo de hacerlo con calma. Empecé a hacer un ritual muy bonito y es que antes de comer Agradecía por los alimentos que estaba a punto de regalarle a mi cuerpo, por las manos que habían permitido que llegara hasta mi mesa por todas las personas involucradas en este proceso y me concentraba en saborear cada bocado masticar correctamente un dato interesante es que nuestro cerebro tarda aproximadamente unos 10 minutos en recibir la orden de nuestro estómago de que estamos satisfechos con lo cual comer con calma evita que justamente comamos más de lo necesario, más de lo que nuestro cuerpo necesita y luego nos sintamos demasiado llenos. Tener pensamientos negativos hacia la comida es básicamente como tener un policía en la cabeza y las personas que han pasado por esto lo saben perfectamente. Cuando notaba que ese policía me estaba regañando, me estaba gritando, eres la gorda, no te puedes comer eso, ya para de comerte aquello, inmediatamente trataba de transformar esos pensamientos en otros positivos, tomándome un momento también de respiración y calma, con pensamientos como no existe comida que engorde tengo el derecho de comerme lo que me provoca y eso está bien no pasa nada si me como esto que quiero no tengo por qué compensar luego lo que me estoy comiendo y así poco a poco ir reprogramando esas creencias negativas o limitantes que es un proceso que lleva tiempo por supuesto que sí pero es una de las formas más efectivas para liberarnos de esa cárcel en la que muchas veces nos metemos y que no nos aporta nada y lo único que hace es seguir reforzando ese ciclo negativo de una mala relación con la comida y con el cuerpo. Dejé de usar la famosa frase, pero es que un día no hace daño. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ese día aún tenía otros 364 por delante, que no habían llegado y de los cuales yo no sabía absolutamente nada. Si me quiero comer algo, perfecto, me lo como. Pero esa frase es la mayor mentira de la historia. Y para decirla, creo que hay que tener toda la responsabilidad del mundo. Está bien comerse lo que te provoca, pero sin intentar justificarlo. Por último, y esto está muy ligado, ligado a lo que les comenté hace un rato, de verdad me, exfo- me esforcé al máximo por dejar de ver la comida como una recompensa. Porque definitivamente no es sano premiarnos con comida cada vez que tenemos algo que celebrar. Por supuesto que está bien hacerlo, pero no el 100% de las veces. Porque nuestro cerebro asocia la felicidad y la celebración, incluso otras emociones como la tristeza, con comida. Hacemos una vinculación. Una asociación entre esas dos cosas Y vamos a sentir esa necesidad de comida cada vez que exista esa, esa emoción Es como un detonante, okay? un trigger Este proceso también involucra mucho desaprender Y también encontrar otros mecanismos de satisfacción alejados de la comida Que en mi caso, por ejemplo, podía ser encender unas velas Y darme un bañito de agua caliente en la tina o Ver una buena película o compartir unas copas de vino con mi pareja o con amigos, con una persona especial, ¿ok? Una cosa que quiero que sepas es que, primero, esto es algo que me ha funcionado a mí. No quiere decir que te vaya a funcionar a ti también, ni mucho menos que sea una receta que le funcione a todo el mundo. No es como una receta de cocina, pero sí que puedes... Pues tomar algunas prácticas que resuenen contigo e ir probando hasta que te sientas cómodo e incluso encuentres las tuyas propias y las hagas parte de tu vida. Son prácticas que yo llevé a cabo porque viví un trastorno de la alimentación y porque pues para mí no era tan sencillo hacer ciertas cosas como el común denominador de la gente, que a lo mejor pues algunas cosas pueden parecer bastante naturales, para mí no lo eran. Segundo... Esto, y quiero recalcarlo, comer lo que te provoca no es sinónimo de atracones, ni de comer desmesuradamente todos los días todo lo que se te antoje, ¿ok? Comer intuitivamente se trata más de hacerte consciente al proceso de comer e ir guiándote a ti misma con amor, ¿Ok? Sin caer en los excesos. Esto es importante. Sin caer en los excesos. A lo mejor estás pensando que todo este proceso es muy complicado, es difícil, largo, quizás imposible, pero la mayor prueba de que sí funciona y de que sí es posible soy yo misma. Si hay una persona en el mundo que ha hecho algo, eso significa que tú también lo puedes lograr. Si te lo propones, si te sinceras contigo misma, si te comprometes a trabajar en ti, a dejar a un lado la procrastinación y pones tu transformación interior como una prioridad. Si eso no es así, pues muy probablemente la motivación será de paseo de tanto en tanto y tendrás la tentación de abandonar muchísimas veces, ¿ok? Y esto pasa con cualquier cosa en nuestra vida. Y otra cosa que es importante entender es que dejar atrás la mentalidad de dieta es una cuesta arriba. Si no eres realista y constantemente criticas la talla y la forma de tu cuerpo, si te obsesionas con un ideal que no puedes alcanzar. ¿a qué me refiero con esto? y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo supongamos que tu talla de zapato es 38, es un hecho, es un estado natural de una parte de tu cuerpo y eso no lo puedes cambiar, por lo tanto no puedes esperar que te queden unos zapatos talla 36, porque muy probablemente, y probablemente no, es que va a ser así, tu pie no va a entrar allí entonces es igualmente frustrante e incómodo tener expectativas similares sobre nuestra imagen asumir que tenemos una genética determinada, es también liberarnos un poco de esa necesidad de entrar en un estándar, un molde en el que no cabemos. En mi caso, yo soy una mujer de caderas grandes. Yo no puedo intentar, por mucho que haga dieta, ejercicio, lo que sea, tener una cinturita y una cadera chiquitica porque mi cuerpo no es así. También tengo tendencia a almacenar más grasa en los muslos, en los glúteos, en las caderas. ¿Ok? Esa es mi genética. Soy una mujer de caderas anchas y tengo que aprender a aceptar eso. ¿Cuántas veces nos forzamos a nuestro cuerpo y cruzamos nuestros propios límites por tener unas expectativas de belleza que nos dejan exhaustas y frustradas? Abraza y acepta tu genética. Es en la diversidad donde está la verdadera belleza. Hay cosas que podrás cambiar, sí, pero hay otras sobre las cuales no tienes el más mínimo control. Entonces aprender a aceptar de forma radical estas cosas es también liberarnos, tener un poco más de paz. La mejor forma de poder alcanzar, verte como realmente deseas, es hacerlo desde el amor. Porque otra cosa que quiero aclarar, que esto suele causar mucha confusión, ¿ok? Es que yo no estoy diciendo que no tengas que conformarte, que la aceptación sea conformarte y no hacer nada y no haces más nunca ejercicio y no haces más nunca, no, no, no comes más nunca saludable. No, no. Si tú conscientemente quieres verte mejor, lo mejor que puedes hacer es empezar por la aceptación. Desde la aceptación, y el agradecimiento a cómo es tu cuerpo hoy y todas las cosas maravillosas que hace por ti y desde el amor, por supuesto, entonces empezar a tomar acción para poder verte mejor, para poder sentirte mejor con tu cuerpo y contigo misma. Empezar a transformar tus hábitos hacia unos más saludables, como les dije antes, de forma sostenible en el tiempo, ¿okay? que sea para ti verdaderamente un estilo de vida y no una dieta que haces en tres meses y luego ya la dejas y empezar a tener una mejor relación con el movimiento, a mover tu cuerpo desde el disfrute y no simplemente para quemar calorías este tema del movimiento es algo que también trabajé mucho porque a veces intentamos hacer cosas que ni siquiera nos gustan por eso muchas personas les da fastidio ir al gimnasio, se inscriben y luego dejan de ir, porque a lo mejor a ti no te gusta ir al gimnasio, no es un sitio donde tú te sientes bien, te sientes conectada o lo que sea, a lo mejor lo tuyo es el running, ir a correr a un parque o hacer yoga en un estudio o en la naturaleza, a lo mejor lo tuyo es el fitboxing o bailar, ok, encuentra eso que se siente bien para ti, incluso si es ir al gimnasio también, perfecto, a mí por ejemplo me gusta, reconozco que que me motiva bastante la idea de ir al gimnasio, sobre todo si tengo una rutina, ok, si voy así que ya no sé ni qué hacer, uff, me pierdo un montón pero si tengo una rutina ya hecha En la que tengo que trabajar. Pues hoy voy a trabajar eh, torso. Mañana voy a trabajar piernas. Luego voy a hacer full body. Eso me motiva un montón y a mí me gusta. Me gusta también bailar. Me gusta mucho el spinning. Entonces lo que hago es combinar... Eh, Esos días donde estoy en el gimnasio haciendo pesas con otros en los que a lo mejor me meto en una clase de spinning, otro día estoy en una clase de zumba, eh, otro día hago yoga y así lo voy combinando porque sé que son cosas que me gustan y me motivan. Entonces encuentra lo que se siente bien para ti y hazlo. Espero que este capítulo eh, un poquito extenso y un poquito más teórico de lo normal les haya servido les haya gustado Cuénteme cuál ha cuáles han sido sus experiencias con este tema en redes sociales me encantará leerlas esta semana estoy full activa con estos temas porque además tenía mucho tiempo ¿no? que no conversaba sobre esto y es bueno uno de, de mis pilares y la razón por la que comenzó lo que es hoy más amor para mí, ¿no? Este es como el foundation y es un tema que me mueve mucho, son prácticas que hoy en día sigo aplicando, es un proceso que me quedó para toda la vida y bueno, espero que te haya ayudado de alguna forma así que sin más, me despido y nos vemos la semana que viene en Más Amor Para Mí Podcast, chao chao Si te gustó este episodio y crees que a alguien cercano puede hacerle sentido, compártelo dale like y sígueme en mis redes sociales, arroba Más Amor Para Mí en Instagram y TikTok Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.